0: Assim como estamos, vamos ter uma palavra de oração Pai querido, nós acabamos de declarar que a tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho Essa verdade da tua palavra nós queremos vivenciá-la também Agora ouvir e meditar na tua escritura Abençoe esse tempo de pregação e fala conosco Senhor Transforma nossa vida Senhor É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos hoje chegando ao final de uma série que durou dois meses na igreja praticamente. Chamada Personagens ao Redor da Cruz. Eu sei que muitos de vocês têm acompanhado e visto essa nossa trajetória. De olhar para alguns personagens, para algumas histórias que nos falam dos eventos e de pessoas e de como aquelas vidas ao redor da cruz têm a ver com a nossa vida. E hoje nós vamos finalizar essa série olhando para dois personagens, com certeza os mais conhecidos ao redor da cruz, que é Pedro e João. Esses dois personagens, Pedro e João, personagens tão marcantes na história da igreja, são os personagens que vão fechar a nossa série. E assim nós vamos olhar hoje para Pedro e João, discípulos que viveram alegrias e tristezas com Jesus, mas que também viveram as bagunças que fazem parte da nossa história. E o tema é longo, ele é extenso, mas para a gente conseguir sistematizar eu vou pegar um texto e a partir desse texto falar dessa história que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu convido você para acompanhar no telão, ou quem tem a Bíblia, abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 até o 20. O texto que nos fala da ceia do Senhor, da última ceia. E como ficou diferente para mim quando o William me disse, olha, o William que agora, que tem outro William aqui também, ele disse, a gente vai participar de uma ceia no mesmo lugar que Jesus teve a ceia. Essa que eu leio agora. E o texto diz assim, A ceia do Senhor, versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus havia dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo, que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Até aqui palavra do Senhor que eu faço a leitura. Essa história nos fala de um episódio que estava um pouco antes da crucificação de Jesus, quando Jesus chama, convoca e dá uma tarefa para Pedro e para João. Ele diz para eles, vocês vão preparar a refeição da Páscoa. E eu não sei se numa leitura corrida a gente consegue perceber, se você já percebeu o que acontece nesse texto. Jesus olha para os dois discípulos e diz, olha, preparem a Páscoa. E daí eles olham, não tinham nenhum lugar para fazer a festa, não tinham muito dinheiro no bolso, não sabiam como era. Eles dizem para Jesus, tá, mas como que a gente faz? Jesus diz, olha, vocês vão descer por essa rua e andando nessa rua vai passar um homem... E esse homem vai estar, quando vocês chegarem diante dele, esse homem vai estar carregando um pote de água. E aonde passar um homem carregando um pote de água, vocês vão junto com ele, entram na sala e dizem assim, aonde que é o lugar da festa? Já notaram que que situação estranha? Imagina alguém dizer para vocês, organiza uma festa, onde é? Olha, você pega aqui a Reynolds. Raul. E vai passar um rapaz carregando uma garrafa de Coca-Cola. Na casa que ele entrar, você entra junto e pergunta, onde é que eu faço a festa? Eles estavam testemunhando um sobrenatural. Um milagre da obediência. Um milagre que nos mostrava a dependência desses homens em Jesus. O quanto eles... De fato, reverenciavam Jesus e, e queriam servir a Jesus e acreditavam nas palavras de Jesus, porque ali eles não pensaram, Ih, mas será que vão falar com a gente? Será que é mesmo? Mas tanta gente passa carregando. Não, eles não fizeram nenhuma dessas perguntas. Eles só foram, chegaram no lugar e falaram, onde é que é a festa? E o homem mostrou o lugar da festa, então eles prepararam essa última refeição da Páscoa e nesse lugar eles participaram da última ceia. Fica como desafio você ler todo Lucas 22 em casa. Mas a primeira coisa então que esse texto nos mostra é, nos últimos, no último episódio que Jesus teria com seus discípulos, ele dá uma tarefa para Pedro e para João. Homens que amavam Jesus, que estavam aprendendo a amar Jesus, que tinham uma vida sabendo que eram amados por Jesus, mas que viviam as suas confusões pessoais as suas bagunças, os seus atrapalhos, os seus erros. O primeiro deles, João. O texto da leitura que o William fez, ele está resumido aqui a partir do versículo 24. João e seu irmão Tiago, que era mais velho que ele, os dois mesmo andando com Jesus, eles ainda não tinham mudado uma raiz no coração deles, que era o desejo de poder. O desejo de levar vantagem por andar com Jesus. O desejo de privilégio por estar com Jesus e por acreditar que Jesus era o rei todo poderoso que dominaria e governaria tudo. Tanto que no desejo de poder eles chamam Jesus por uma conversa e diz, Senhor, arruma um lugarzinho especial para nós dois quando o teu reino for soberano. Coloca um à tua direita e outro à tua esquerda. Pior, diz que a mãe pediu para a mãe conversar com Jesus. A mãe veio dizer, Jesus, meus filhos são tão queridos, vê um lugarzinho para eles. Diz que os outros discípulos todos se irritaram, texto que nós lemos antes, se irritaram por ouvir aquela história. Como assim? Lugar especial para eles. Que história é essa? E a gente vê um João que, apesar de amar Jesus, ainda tinha as suas bagunças internas. Apesar de andar com Jesus, ainda tinha uma sede de poder e de tirar vantagem de Jesus e de dizer, é direito meu, eu preciso de um lugarzinho especial, se não for assim não é tão bom. Um João, que mesmo ouvindo a voz de Jesus, ainda ouvia a voz do seu ego ainda demonstrava seus gostos e preferências como algo que influenciava na sua vida com Deus. A tal ponto que Jesus chama ele e o irmão dele de Filhos do Trovão. Tiago e João, os Filhos do Trovão. E um comentarista bíblico vai dizer que era um apelido que Jesus deu, porque diante dos inimigos, daqueles que não acreditavam, eles diziam, Senhor, quando você vai mandar fogo do céu para acabar com essa turma? Ou seja, ele andava com Jesus, mas para aqueles que não concordavam com o discurso dele, que não tinham a mesma opinião que ele, ele dizia, ah, tem que exterminar esses aí, que esses aí não valem nada. Gente que pensa assim não pode andar comigo. Gente que pensa assim, Jesus tem que dar um jeito de acabar com eles logo. Quando que Jesus vai usar do poder dele para fazer as coisas do meu jeito, exterminar esses que não são que nem eu? E quando que Jesus vai usar do seu poder para dar um privilégio para mim? Esse era João. E Pedro? O Outro. Pedro a gente conhece muito bem, porque Pedro era aquele que aonde ele chegava a gente percebia. Erguia a voz, fazia barulho. Nesse silêncio aqui da igreja, provavelmente se alguém virasse uma água e derrubasse uma cadeira, era Pedro se levantando. E Pedro era assim na sua vida, intenso. E ali, a partir do 31, também vai mostrar, para mim, uma das orações mais profundas e bonitas que tem na Bíblia. Na verdade, é um comentário sobre a oração que Jesus fez, que Jesus diz aqui. Preste bem atenção nesse versículo 31, que William já tinha lido, mas eu quero repetir. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Jesus olha no olho de Pedro e diz para ele, Satanás pediu a tua vida. Mas eu orei por você para que você não termine aqui. É de uma profundidade a gente entender que esse atrapalho na vida de Pedro, além das emoções, do jeito dele, tinha uma batalha espiritual acontecendo. Satanás queria exterminá-lo. E Jesus disse, mas eu não deixei. Só que eu tenho um pedido, Pedro. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Como assim? Três anos andando com Jesus, falando de Jesus, vendo os milagres de Jesus, sentindo Jesus. E Jesus diz para ele, "A a hora que você se converter, a história vai mudar. Porque mais uma vez nós vemos um discípulo que assim como João, apesar de andar com Jesus, falar de Jesus, amar a Jesus, escutar Jesus, ainda tinha suas bagunças, seus atrapalhos, suas guerras. E tem um Pedro que aqui também Não é é no Evangelho de Lucas, mas no no Evangelho de João, quando conta essa história, diz que Pedro fala assim, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Jesus disse que os discípulos iam negar e nessa ceia, que parecia tão bonitinha, estava emoções à flor da pele, com Pedro dizendo, Jesus dizendo que ia ser traído, e Pedro com uma noção muito clara e muito errada sobre a história dizia, Todos aqui podem te abandonar e eu não. Já pensou você sentado num grupo de discípulos, todos ao redor de Jesus, Jesus diz, olha, um vai me trair. E aí a pessoa que está do teu lado levanta a voz e diz assim, olha, pode todo mundo aqui trair, eu não vou, viu? Ou seja, eu sou um pouquinho melhor que essa turma aqui. Eu sei que eu te amo um pouquinho mais que todo mundo aqui. Esse era o coração de Pedro. Olha... De quem nós estamos falando? Pedro, que mesmo dizendo eu não vou fazer, algumas horas depois traiu Jesus, negou Jesus. Judas, que estava ali naquela roda e que saiu dali para entregar Jesus. Que também falamos dele nessa série. João, que estava ali, até carinhoso com Jesus, mas que naquela mesma conversa tinha pedido um lugarzinho especial. Os discípulos que estão indo antes, antes de Jesus encontrar a cruz, refletem como é a minha e a tua vida. Os nossos erros, as nossas escolhas erradas, a nossa emoção que muitas vezes fala mais alto do que o que Deus quer, A nossa opinião em relação aos outros, em relação ao que os outros defendem, o que os outros pensam. A ira que isso provoca em nós e a gente inclusive acha ela santa de dizer, Senhor, joga um fogo do céu. Manda trovão para terminar com essa turma. Aquela voz que quando a gente dá uma bola dentro, quando a gente acerta, lá no fundo a gente pensa... Eu acho que eu amo Jesus um pouquinho mais que os outros que não fazem essas coisas. Eu acho que do jeito que eu venho na igreja, eu amo a Jesus um pouquinho mais do que aqueles que eu não vejo aqui todo domingo. Eu acho que servindo a Jesus como eu sirvo, aqueles que não fazem isso não são tão bons assim. Essas histórias, essas emoções, esses sentimentos de Pedro e João, Vão levando Jesus à cruz. E lá naquela cruz, a gente vê que Jesus morreu pelos pecados de Judas, morreu pelo pecado de Herodes, de Pilatos, de Barrabás, de Tomé, da multidão que gritava: crucifica-o. E ele morreu pelo pecado de João. E de Pedro, quando gritou, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu quero convidar você para refletir um pouco sobre o que você ouve até agora. E talvez nesses personagens, o nome do que pulsa no teu coração é diferente, do que pulsa no meu coração é diferente, mas a situação não é o Rafael, o William. Nós também somos como esses discípulos, que quando a gente ama Jesus, escuta Jesus, anda com Jesus e olha para a nossa vida, tem bagunças. Tem falsas ideias sobre nós. Tem falsas percepções sobre os outros. E tudo isso Jesus... Mata na cruz. Pastor Sérgio Schaeffer, semana passada, alguns de vocês conhecem, pastor que tem mais de 70 anos de idade, mentor meu, do pastor William, do pastor Daniel, ele mandou assim, a morte morreu. Feliz Páscoa. E é por isso que A gente olha para essas histórias e a gente vê que o caminho da cruz e aquilo que acontece na Páscoa vai nos levando por uma trajetória diferente. E a primeira delas é... A sombra da cruz pode ser o caminho para uma nova vida de amor e luz. O que já foi experimentado na cruz fez com que aquele João que olhava para a crucificação de Jesus, escutava Jesus ainda na cruz, dizendo, mulher, falando para a mãe dele, esse é teu filho. Fazia com que aquele João fosse sendo marcado pela cruz, com toda a sua trajetória, sabendo que aqui tem um amor gigantesco pela tua vida. E se você deixar essa cruz ser um sinal para a tua vida, ser um sinal para a tua história, e você entender do amor que você recebe, E você entender da graça que nós recebemos de dizer, nós não merecemos. O nosso coração não merecia, as nossas atitudes não merecem. Mas Jesus nessa cruz estava sinalizando um novo caminho. Aquilo que vem da cruz pode ser um novo caminho para mim e para você. E esse caminho nos faz perceber que quando Jesus ressuscitou, ao ressuscitar, Jesus veio ao encontro deles. Pedro e João com perdão e com uma nova comissão o desafio da mensagem de hoje é que nós ficamos dois meses olhando ao redor da cruz e nós vamos finalizar essa mensagem falando a partir da cruz a partir da cruz o que acontece a partir da cruz nós vemos que João se torna conhecido como o apóstolo do amor. Preste bem atenção. Nós sabemos que o evangelho não foi escrito como um diário, que as coisas iam acontecendo e o evangelho de João foi ficar pronto. O evangelho foi escrito depois. E quando ele escreve o evangelho, a gente já vê quem é João a partir da cruz. João a partir da cruz é o discípulo que mais transborda amor em cada palavra. E que ele percebe que mesmo quando ele andava com aquela bagunça no seu coração, com seus erros, com seu desejo de poder, com desejo de exterminar os inimigos, com raiva de outras pessoas, chateado com outras pessoas, magoado com outras pessoas, querendo ver o mal dos outros e querendo ver o seu bem que mesmo ali ele percebia em cada palavra de Jesus. Jesus me amou em toda a trajetória, e a partir da cruz eu sou alguém que amo também. O discípulo que escreveu, quem sabe, os textos mais valiosos para nos falar de detalhes de Jesus. Nós temos três evangelhos que são muito semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos foi o primeiro a ser escrito. Mateus pegou o evangelho de Marcos e olhou para o povo fariseu, para o povo judeu, para o povo que vinha da religião judaica, e escreveu o Evangelho contando a história de Jesus também para os judeus entenderem a importância daquela história. Lucas, Lucas se preocupou em falar para todo o povo, para os gentios da época, para que eles entendessem que aquela história de Jesus era para eles também. E se você olhar na sua Bíblia, tem alguns detalhes muito interessantes, por exemplo, o Evangelho de Marcos é curto e direto. Frases curtas, fala rápido sobre a história e assim vai. O Evangelho de Lucas tem uma preocupação em escrever tudo em ordem, no momento que as coisas aconteceram. E a genealogia de Lucas tem como origem final Adão. Começa no início da humanidade. Enquanto que a genealogia de Mateus tem a origem em Abraão, o pai da fé dos judeus. Então eles escreveram esses evangelhos, contando sobre Jesus, falando sobre Jesus, mostrando sobre Jesus. E aí vem o quarto evangelho que é um pouco diferente de todos. Que é o evangelho desse João que nós estamos falando hoje. É o evangelho onde você vai encontrar os olhares de Jesus. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus falou e amou. Jesus Lavou os pés dos discípulos. A cruz transformou o olhar... de um João... partidário. De um João... revoltado. De um João... em busca dos seus direitos. Em um João... que observava cada detalhe do amor de Jesus... na sua vida, no encontro com as pessoas... A cruz na história de Pedro. E é interessante que só João conta essa história. Teve um Pedro restaurado. O Pedro que negou três vezes e que foi restaurado três vezes. E que foi chamado agora para espalhar esse amor, para espalhar essa mensagem. Para que toda aquela negação que um dia fez parte da sua vida agora torne ele um discípulo sem fronteiras. Que quando falam... Você nega essa mensagem ou você morre. E ele grita todo o pulmão em Atos capítulo 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A partir da cruz a história de Pedro e João não é mais a mesma. E para mim e para você nessa manhã fica a pergunta. Nós somos muito parecidos com os discípulos ao redor da cruz. Mas o que a partir da cruz tem sido transformado na nossa vida? O quanto da nossa bagunça ficou no passado? O quanto dos nossos desejos e preferências pessoais é só a história que eu lembro que a partir da cruz mudou? O quanto que eu permito que a cruz transforme o meu coração rude num coração de amor? O meu impulso enganoso num impulso vibrante para falar desse amor e levar esse amor adiante do Evangelho. Eu quero convidar você, nessa manhã, a dizer eu tenho uma vida a partir da cruz. Ainda tem as bagunças do passado, ainda tem o atrapalho do presente, quem sabe amanhã terá outros, mas a minha condição não está atrás da cruz. A minha condição agora é a partir da cruz. A mensagem se torna viva na minha vida. Eu amo diferente. Eu perdoo diferente. Eu faço o que eu não fazia, porque a cruz muda a minha história. Vamos fechar nossos olhos, ter uma palavra de oração. Pai querido. a mensagem da cruz como o hino antigo que cantamos sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar ó Senhor nós olhamos ao redor da cruz esses personagens essas histórias essas vidas e nós nos encontramos ali com as nossas bagunças, com o nosso coração cheio de engano, com as nossas trapalhadas, Senhor, de muitas vezes falar e não fazer, ou falar o que não deveria ser falado, e ver que o nosso coração, mesmo andando contigo, te conhecendo, te ouvindo, Ainda tem marcas que precisam do teu grito na cruz, dizendo, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. perdoa no Senhor. Eu sei que tem gente, ou melhor, eu sei que nós ainda sofremos por marcas que nos acompanham. Por coisas que não mudam, por jeitos que não são transformados, por histórias que nós não reescrevemos. Mas hoje eu peço mais uma vez pelo agir do Teu Espírito Santo em nós, nos levando a viver a partir da cruz. E que assim seja na vida de cada pessoa aqui, transforma o que ainda não foi transformado. Muda o que precisa ser mudado Nos envia Como apóstolos do amor Como homens e mulheres Que divulgam essa mensagem Que vivem essa verdade E que dão a vida por ela Nós oramos em nome de Jesus Amém Uma última frase ainda Como acaba a história de Pedro e de João? João virou um exilado e de lá envia cartas como João, primeiro, segundo e terceiro João, falando: o amor procede de Deus, amemos uns aos outros. E a história de Pedro termina não no que a Bíblia nos conta, mas no que a história nos conta. O mesmo Pedro que um dia fugiu por causa da sua fé é o Pedro que morre crucificado por não negar a sua fé. E ele inclusive diz, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. A história deles não acaba na morte e nem na tragédia. A história deles está escrita na glória. E que esse amor da cruz seja alimento, força e para mim e para a tua vida, para a gente dizer, eu quero viver a partir da cruz, amém?